Toivon Isä annan sinulle kaiken ylistyksen ja kunnian tästä illasta. Tänään keskitymme sinuun ja sinun suunnitelmaasi. Ei se tiedä, että aiot murtautua tänne huoneeseen tänään. Olet täällä ja kaikkia meitä varten. Ei saa rukoilla, että siunauksia otetaan lämmin sydämisesti vastaan. Ja pyöhenkin avaan suoneen sinulle täysin, niin että voit valmistella, mitä vain tarvitsetkin isän saapumista varten. Kaikkien meidän puolestamme rukoilla sinun nimessäsi, Herra Jeesus. Aamen. Tänä aiheena on se, kuinka Jumala astuu sisäsi, äh, valaisee mielesi ja, ja tekee sinusta taivaallisen. God enters into you, Jumala astuu sisäsi, and illuminates your mind, valaisee mielesi and makes it divine. ja tekee sitä taivaallisen. That's the purpose of your human life. Tämä on inhimillisen elämän päämäärä. Aloitamme Paavalin kirjoituksesta Efesolaisille. Onko kukaan käynyt Efesoksessa? Pari on käynyt. Starting at verse 14, I'm going to read it in English and then have it read in Finnish. For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of his glory he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love may have strength to comprehend with all the saints what is the bread, the length, the height and the depth and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Now to him who is able to do far more abundantly than all we ask or think, according to the power at work within us, to him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever. Amen. Ephesians 3.14 Tämän vuoksi minä polvistun isän eteen, hänen, jonka asemaa jokainen isän ja lapsen suhde taivaassa ja maan päällä kuvastaa. Rukoiden, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte, ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. Silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden, ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Niin Jumalan koko täyteys valtaa teidät. Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osamme pyytää tai edes ajatella, olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja ikuisesti. Amen. Muistan, että kuten sanoin, 
aiheena tänään, että Jumala astuu sinun sisään, valaisee mielesi ja tekee sitä taivaallisen. Ja voidaan kuulla, että Paavari kirjoittaa tästä aivan samasta asiasta. Eli tämä on inhimillinen kokemus. Että hän ei voi kirjoittaa ainoastaan jotain mielikuvituksestaan, vaan sellaista, mitä itse on kokenut. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and held together by every joint which is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Seuraava luvun jakeesta 11 alkaen. Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kun me kaikki sitten pääsemme yhteen ja samaan uskoon ja Jumalan pojan tuntemiseen ja niin saavutamme al aikuisuuden, Kristuksen täyteyttä vastaavan kypsyyden, silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat kaikenlaisten opin tuulten heiteltävinä ja ovat kavalien ja petollisten ihmisten pelinappuloita. Silloin me noudatamme totuutta ja rakkautta ja kasvamme kaikin tavoin kiinni Kristukseen, hänen joka on pää. Hän liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla. Kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. So Paul has got two groups of people. Paavalla on kaksi ihmisryhmää. He's got the saints. Hänellä on uh, seurakunnan jäsenet. And these are the people who have received Christ. Nämä ovat ihmiset, jotka ovat ottaneet vastaan Kristuksen. And in receiving Christ have been have had the root of sin cut in their life. Ja Kristuksen vastaanottamisen myötä synnin juuri on heissä leikattu pois. That root of sin means the separation from the father has been cut. Ja tämä synnin juuri tarkoittaa sitä, että se erossa olo Jumalasta on leikattu pois. It doesn't mean that you can't continue to make mistakes. Se ei tarkoita sitä, etteikö voisi jatkaa virheiden tekemistä. Doesn't mean that you can't be filled with a demon. Ei voi tarkoittaa, ei tarkoita sitä, etteikö voisi olla demonin valtaama. Doesn't mean you can't get sick. Ei tarkoita sitä, etteikö joskus sairastuisi. Even though all sickness is sin. Vaikka kaikki sairaus onkin syntiä. Doesn't mean that you can't be afflicted in the world. Eikä tarkoita sitä, etteikö maailmassa voisi käydä köpelöstä. It means, however, that you are in fellowship with the Father as much as you claim that. Sen sijaan se tarkoittaa, että olet isän yhteydessä isään niin paljon kuin itse sitä otat itsellesi. So these are the saints. Näitä ovat siis seurakunnan jäsenet. It also doesn't mean that you've read the Bible. 
Myöskään se ei tarvita, että olisi lukenut raamatun. Eikä sitä, että on tullut jonkin tiettyyn tunnususkuntaan baptismiin tai luterilaisuuteen tai katolisuuteen. Koska suurin osa näistä, joiden kanssa Paavali työskentelee, on juutalaisia, jotka uskoo Jeesukseen. So it doesn't mean that you have necessarily outgrown completely your old faith either. Ei se myöskään tarvita sitä, että olisi välttämättä täysin kasvanut siitä aiemmasta uskomusjärjestelmästään uuteen. You know, there is no such thing as original Christianity because so many things from other religions have been brought into it. Että ei ole mitään sellaista kuin alkuperäinen kristinusko, koska niin paljon muista uskonnoista on tuonut siihen mukaan. Christianity is Jesus. Kristin usko on Jeesus. Jeesus. The Lordship of Jesus. Jeesuksen uh, herraus. Sen Jeesuksen herra. That is Christianity. It's got lots and lots of beliefs. It comes from all sorts of places. Ja sitten on paljon uskomuksia, jotka tulee eri paikoista. For example, you know, the, the altar and the holy communion. Esimerkiksi alttari ja pyhä ehtoollinen. The form that we have comes from Mithraism. Se muoto periytyy Mithraislaisuudesta. December the 25th. It wasn't, uh, it wasn't uh, a sort of a Jewish date, and it was, probably wasn't even Jesus' birthday. It comes from somewhere else. Et samoin joulukuun 25. niin se ei ollut juutalainen juhlapyhä, eikä todennäköisesti ollut edes Jeesuksen oikea syntymäpäivä. The idea of the Son of God coming into the earth isn't exclusively from, he, uh, from Hebrew scripture either. Eikä myöskään ajatus siitä, että Jumalan poika syntyy maan päälle, on ainoastaan hebrealaiset. There are a lot of North African ideas and a lot of Greek ideas have come into Christianity. Että on paljon pohjois-afrikkalaisia ajatuksia ja myös kreikkalaisia ajatuksia, joita on tullut mukaan kristinuskoon. And there are a lot of Arabic ideas that have come in later on. Ja samoin myöhemmässä vaiheessa arabialaisia ajatuksia. Christianity is a, a melting pot of ideas and their true value is can they live in Christ. Kristinusko on tietyllä tavalla ajatusten sulatusuuni ja niiden ajatusten todellinen arvo on siinä, voiko ne elää Kristuksen yhteydessä. Jos jossain uskomuksessa on potentiaalia, että sinulla on elämää Kristuksessa, niin silloin se on, voi elää elämässäsi myös, muuten se kuihtuu ja poistuu elämästäsi. And then the other group of people that Paul has got are the workers who are working for the saints. Toinen ryhmä, joka Paavali nimeää, on sitten ne työntekijät, jotka työskentelevät seurakunnan jäsenten tähden. When I first came to Finland, no, yeah, when I first came to Finland, um, Jesus said to me that he wanted to baptize some people. Kun ensimmäisen kerran tulin Suomeen, niin Jeesus sanoi minulle, että hän halusi minun kastavan ihmisiä. Like baptize, not rededicate, but really bring to himself. Some people. Ei todella tuoda Jeesukselle ihmisiä, ettei ainoastaan niin kuin, um, uudelleen palauttaa ihmisiä Jeesuksen yhteyteen. En alun perin tiennyt, ketä tässä ketä tämä voisi koskea, mutta sitten seitsemän ihmistä tuli pyytämään minulta loppujen lopuksi kastetta. Four of those got ordained. Neljästä heistä tuli pastoreita. It's probably fair to say that um, two of those are evangelists and two of those are well two of those are pastors 
Ja näistä neljästä, jotka, jotka vihittiin, niin heistä uh, kaksi on evankelistoja, yksi on opettaja ja yksi on pastori. And they are still doing their ministry. Ja he vieläkin jatkaa palvelutyötään. And then one of the others, a fifth one, became recently became a deacon in the uh, in the Lutheran church where, where she lives. Ja viides näistä niin siitä äh, tuli äskettäin äh, diakoni paikallisessa luterilaisessa seurakunnassa. Itse tähän ei voi, että se tehdään Kristuksen voimalla. Kun olen itse vihkinyt pappeja, niin silloin odotan, että Kristus taivaasta rukoillessa laittaa sen voiman tätä työtä varten. Siihen vihittävä pastori. Ja niin se myös tapahtuu. Amen. Amen. It happens. It comes to you. Se tulee uh, luoksesi. Se ei ole minun vihkimykseni, vaan Kristuksen. Apostolit on niitä, jotka vie sanan uusiin paikkoihin. Prophets. They are, they are uh, telling the, the word of God of what God has prepared for people. Profeetat kertoo siitä mitä Jumala on valmistellut. Evangelists are going to speak the news about Jesus for the purpose of bringing people into Christ and his church. Ja evankelistat levittää sanomaa Kristuksesta tuodakseen seurakuntaa Kristuksen ruumiiseen uusia ihmisiä. Pastors are going to be parents to those people like a, like a, a shepherd over sheep. Ja pastorit on puolestaan kuin vanhempia näille ihmisille, jotka tulee seurakuntaan, ihan niin kuin paimen pitää huolen lampaistaan. Ja jos on hyvä pastori, niin voit tuntea todella semmoisen niin Jumalan suojeluksen ylläsi sen pastorin kautta. Ja jos et halua uh, kuuliaisuuttasi Jumalalle antaa sen pastorin kautta, uh, niin, uh, niin silloin sinulla ei, kuul- ei kuuluisi olla siinä seurakunnassa. Koska asenteesi on haitallinen muita kohtaan. Ja jos pastori taas ei halua olla paimen kaikille ihmisille, joita siellä on, niin hänen, hänen pitäisi tehdä jotain muuta. Because then the congregation are not honoring Christ, or the pastor is not honoring Christ. Koska silloin joko seurakunta tai pastori itse ei kunnioita Kristusta. And then there are teachers who are working within the church to teach the people within the church. Ja sitten on opettajia, jotka opettaa ihmisiä seurakunnassa. Sometimes the pastor is not the best teacher. Toisinaan pastori itse ei ole paras opettaja. Sometimes the pastor is not prophetic at all. Toisinaan pastori ei ole lainkaan profeetallinen. Sometimes the pastor is not the best evangelist. Toisena pastori ei ole paras evankelista. So the person who's in the church is not equipped. There are better people to do certain jobs. Että voi olla toisia ihmisiä, jotka on parempia tekemään tiettyjä asioita. But I'm an evangelist. Itse olen evankelista. I can think of nothing worse than pastoring a church. Ja en voisi, en voisi mitään pahempaa kuvitella kuin että toimia pastorina jossain kirkossa. I love you, but I don't want to have breakfast with you. Että rakastan kyllä teitä, mutta en halua syödä aamiaista teidän kanssanne. Ja olisi aivan kamalaa syödä myös lounas ja päivällinen samassa säädössä. Tietäen, että seuraavana päivänä sama taas toistuu. I like space to be alone with God. Mä rykkään siitä, että on omaa tilaa, että saan olla yksi Jumalan kanssa. 
haluan tulla ja tuoda sen mitä Jumala on annettavaksi ja sitten taas palata Jumalan luo. But pastors, you know, when I first started working here, I worked with uh, Veronica. She is a pastor. Mutta kun aloitin työskentelyn täällä, niin työskentelin Veronikan kanssa ja hän on nimenomaan pastori. She would be on the phone 14 hours a day pastoring people. 14 tuntia päivässä hän on puhelimessa pastoro- paimentamassa ihmisiä. Itse en siihen pysty. So let's have a look now at the last scripture I want to bring to you in chapter 4 of Ephesians and let's look at verse 22 through to 24. To put off your old self which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires and to be renewed in the spirit of your minds and to put on the new self created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Jakeesta 22 alkaen. Sen opetuksen mukaan teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne ja vanha minänne, joka on petollisten himojen vuoksi tuhon oma. Teidän tulee uudistua mieleltänne ja hengeltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu sellaiseksi kuin Jumala tahtoo, elämään oikeuden ja totuuden mukaista pyhää elämää. So in the first scripture, ensimmäisessä raamatun kohdassa, jonka katsoimme, we're starting to understand that we can grow into the fullness of Christ. Olemme oppia siitä, että et kasvamme Kristuksen täyteyteen. In the second scripture, you understand that you are in the congregation or you are a worker. Tässä toisessa ymmärretään, että joko olet seurakunnassa niin kuin, töissä tai työskentelet sen ulkopuolella maailmassa. In the third scripture, we are hearing that we are leaving behind an old self and we are stepping into a new self full of righteousness and holiness. Ja tässä kolmannessa teetämme vanhan minämme taaksemme ja astumme sen uuteen minään, joka on täynnä vanhuskautta ja pyhyyttä. I was educated um, as a Buddhist uh, by people from Thailand and India and Tibet and China. Sain koulutuksen buddhalaisuuteen useista eri maista tulleilta ihmisiltä Taimaasta, Kiinasta, Tibetistä. And I was taught about the gradual growth of coming into a fullness of things. Ja opin siitä semmoista asteittaista kasvusta jonkun täyteyteen. And the fullness as it's described in Christianity is that God comes into you and illuminates your mind and makes it divine. Ja kristinuskossa tämä täyteys kuvataan niin, että Jumala astuu sisäsi valaiseen mielesi ja tekee sinusta taivaallisen. Now you are here tonight because that process has already begun in you and been working in you very seriously. Olet täällä paikalla, koska se prosessi on sinussa lähtenyt liikkeeseen ja tuottanut hedelmäänsä ja, ja niin kuin mennyt eteenpäin. God has entered into you. Jumala on astunut sinun sisään. God has illuminated your mind. On valaissut mielesi. And God has made and is making more your mind divine. Ja on tehnyt ja tekee edelleen yhä enemmässä määrin mieltäsi taivaalliseksi. So there should be with you some, some things already working in you. Eli erinäisten asioiden tulisi jo toimia teissä. As a Buddhist we used to um, cremate the dead. Buddhalaisena meillä oli tapana polttohaudata kuolleet. In my monastery, which was a Chinese monastery, we had a big crematorium. Et siinä kiinalaisuudessa, jossa oli, niin siinä oli iso krematorio. I remember standing there uh, at one of the first ones that I ever saw, and there was a Chinese family near me. Ja eräs ensimmäinen näistä hautauksista, jonka näin, niin siinä 
oli eräs kiinalainen perhe lähelläni. And when you have a funeral, they they pay people to come along dressed in a sack, in sackcloth. Siellä on tapana, että hautajaisten yhteydessä maksetaan, että siihen tulee mukaan ihmisiä, jotka on pukeutunut säkkivaatteeseen. And they scream and cry and wail. It's terrible. Ja se on kauheita, koska he, nämä säkkiin pukeutuneet sitten vaan huutaa ja itkee ja äh, pitää ääntä. And, and they're, they're paid to come along to the funeral. Ja heille maksetaan siitä, että he tulee vieraiksi hautajaisiin. Että me luostareissa vaan huolehdimme siitä polttohautaamisesta, mutta ne, joka hautajaiset järjestää, niin huolehtii, että siellä on näitä itkijöitä mukana. Ja muistan, kun näin tämän ensimmäisen perheen. Perheen isä oli kuollut. Oli äiti ja vanhempi poika. And then there was a, a younger daughter and there was a little son about five years old. Ja sitten nuorempi tytär ja sitten vielä viisivuotias poika. And the five-year-old son was kind of just standing there like Näin oli se pienin poika piti kättäkin kädestä kiinni. And the little girl was splitting apart with agony just tears so upset. Ja tämä tyttö oli puolestaan hyvin, hyvin murheissaan ja vuodatti kyyneleitä. And the, the boy, young boy was standing there trying to be strong and he just tears were just pouring out of his eyes. Vanhempi poika koitti pysyä ylväänä ja rohkeana, mutta kynnelet valui häneltäkin. And the mother was just about uncontrollable in her grief. Ja vaimon puolestaan oli lähes tulkoon hallitsematon siinä omassa, uh, omassa murheessaan. And there were about six of these people around them in sackcloth screaming and, and wailing. Ja sitten oli vielä kuusi näitä säkkiin pukeutuneita heidän ympärillä, jotka vaan vollotti ja huusi. Ja huoneen toisella puolella poltettiin sitä isän ruumista. Katsoin tätä ja olin kovin suruissaan sen perheen puolesta. Vieressäni oli kiinalainen munkki. The family are very upset, and I said yes. He said because of their belief in reincarnation, they believe that they will never see that man ever again. Because he will reincarnate into something or somebody else. Koska hän tulee jälleen syntymään johonkin, joksikin ihmiseksi tai joksikin olionoksi jonnekin toisaalle. Tämä on ainoa hetki, kun hän vielä on ollut perheenä ja, ja tavallaan myös jonain päivänä kaikki perheenjäsenet tulee niin samoin tapoin syntyä jonnekin uudelleen. Voi olla, että itsekin uskot jälleen syntymiseen. Then you are facing the same kind of situation. Ja samanlainen tilanne on edessä. So the grief was not that he was dead. It was that they are, they have no connection any longer. Murhe ei ollut siitä, että isä oli kuollut, vaan, vaan se, että mitään yhteyttä enää voisi olla. But Paul is saying that if you are in Christ, then you are, there is a connection, there is a certainty for you. Paavali puolestaan sanoi, että jos olet Kristuksessa, niin on äh, tietty varmuus, olet tiedollisessa yhteydessä. 
Saavutaan taivaaseen, niin saapuuko kaikki ta- samaan taivaaseen? But en usko niin. Is and Taivas on hallittu ja ystävällinen. I'm not convinced at all by the paintings of the Middle Age artists who paint horrendous destinies for people. Ole, en ole lainkaan vakuuttunut keskiaikaisista maalauksista, joissa maalataan semmoisia mitä kauheampia kohtaloita ihmisille. I don't believe that little babies are tossed into hell. No, no, that's not the God that I know. En usko, että pikkuvauvoja heitetään helvettiin, että se ei ole sen Jumalan tapaista, jonka tunnen. I don't believe that if you haven't made a decision to be or you haven't lived a life that's absolutely perfect like Elijah and Jesus here on the earth that you are now going to suffer in some part of heaven until you get it right. No, I don't believe that. Enkä myöskään usko, että ellei ole elänyt täydellistä elämää niin kuin Elia tai Jeesus maan päällä, niin sitten joutuisi kärsimään ihan kaikkiseen jossain taivaan osassa. I don't believe in the Tibetan way either that When you die, your only hope is to navigate your way through the, the bardo, the, through the death channel into nirvana, into enlightened reality. Enkä myös tähän buddhalaisen ajatuksen usko, että kuoleman jälkeen on tarpeen sen kuoleden maan läpi, läpi kulkea nirvanaan. But I don't believe it because I've seen what happens. Ja en usko sen takia, että on nähnyt, mitä tapahtuu. But how is it for you? Mutta mitä on omalla kohdallasi? What do you believe? Is the purpose of your life. Mitä ajattelet? Mikä on elämässä tarkoitus? Vai mitä uskot? What do you believe happens to you three seconds after your life here finishes? Mitä uskot, että tapahtuu kolme sekuntia sen jälkeen, kun elämä maan päällä on päättynyt omalla kohdallasi? What happens to all of the effort and the work and the struggle of your life? Mitä kaikille elämäsi työlle ja vaivalle tapahtuu silloin? Is it only in your hands, as the yogis suggest? Onko se vain omissa käsissäsi, niin kuin joogit asian ilmaisevat? Or is it in fact in the hands of others who are responsible for looking after your resurrection somewhere? Christianity, Christianity doesn't say a lot about that, you know. There's a lot of people have different experiences and so on, but Christ, if you ever look in the Bible, you've really got to piece things together and even then there are opposites that you could put in place. Ihmisillä on, on ollut useita erilaisia kokemuksia, uh, mutta jos Raamatussakin ka- tätä opiskelee, niin uh, siitäkin voi muodostaa erilaisia näkemyksiä. But when we read Paul in those three scriptures, kun luomme Paavalia näissä kolmessa Raamatun kohdassa, we understand that there is a certainty that comes into us by the Father's Spirit. Uh, voimme ymmärtää, että on tietty varmuus, joka tulee meihin Isän hengen kautta. And when we understand that Our life is best understood through the, the aims of the Father's Spirit. Ja kun ymmärrämme, että elämämme on parhaiten eletty uh, Isän hengen päämäärien mukaisesti, niin... Then we, we yoke ourselves to the highest authority and the highest power that's in the world. Uh, niin silloin iestämme itsemme suurimpaa ja parhaimpaa voimaa, mikä maailmassa on. And I talk to people who are from the East about... Who, who have belief in reincarnation, I talk to them in this way. Ja puhun ihmisten kanssa, jotka on tullut idästä ja jotka uskoo jälleen syntymiseen, seuraavaan tapaan puhun heidän kanssaan. The idea of reincarnating presumes that you have lived forever in an endless stream, never beginning, 
of lives. Tämä jälleen syntymisten ketju odottaa, että sitä on jatkunut ikuisesti vailla loppua. And they are all suffering. Ja että kaikki kärsivät. And it will continue unless you can get out of that. Ja se myös jatkuu, ellei pääse tästä kiertokulusta ulos. And you might be happy right now. Saatat olla hyvin onnellinen nyt. But you can't guarantee what your happiness will be doing next year. Mutta et osaa sanoa, mitä onnellisuutesi tekee vuoden päästä. You don't know for sure that you won't have some horrible disease. Et tiedä, etkö saa jotain kaameaa sairautta. You don't know for sure that your country won't be at war. Et tiedä, onko maasi sodassa silloin. You don't know for sure that there won't be some economic disaster that puts you so poor you are stealing and killing people. Et tiedä, tuleeko joku niin paha taloudellinen ongelma, että ootkin varastamassa eläksesi ja tappamassa ihmisiä. Et tiedä, ovatko rakastamasi ihmiset enää maisemissa. Toivomme toki sitä, mutta emme voi tietää varmuudella. Ja kaikki näistä mainituista synnyttää suurta kärsimystä. Ja jälleen syntymisajatukseen kuuluu se, että jos ei sitä systeemistä pääse ulos, niin sitten sitä vaan jatkuu loputtomiin. But Jesus Christ comes along and he says, if you will receive me, I will put a new heart into you. Mutta Jeesus sanoi, että jos otat minut vastaan, niin laitan sinun uuden sydämen. I bring an end to your previous way and I start a new way in you. Että saatan päätökseen sen vanhan tiesi ja aloitan uuden tien sinussa. I start a new life in you. Aloitan uuden elämän sinussa. Which one do you want? Do you want the old one that continues suffering forever, or do you want the new heart? Et kumman yeah, haluat? Se vanha, joka jatkaa kärsimystä loputtomiin, vai haluatko uuden sydämen? It's, it's only a really stupid person that says, yeah, yeah, I really want to continue the suffering. Täytyy olla kovin hölmö, että valitsee sen ensimmäisen, että jatkaa kärsimystä ja loputtomiin. And so the new heart is very appealing. Then you have to understand well, what actually is the new heart. What, what's involved in it? And you can understand it from the old heart, or you can understand it from the new heart. For that reason, Paul says, "Put off the old person and put on the new person." Six Paul says, "Put off the old person If you used to smoke, stop smoking. Jos aiemmin tupakoit, niin lopeta se. If you used to have a foul mouth, have a sweet mouth. Jos olit pahasuinen aiemmin, niin nyt puhu hyvä. If you used to have sex every day, slow it down and get real about your appetites. Jos aiemmin harrastit seksiä joka päivä, niin nyt vähän harkintaa ja malttia mukaan siihenkin. If you used to be the, the wicked witch from the north, Let some holiness and, and beautiful qualities come into your life. Jos olet, olet pohjoisen pahan oitaakka, niin anna nyt tulla semmoisen pyhyyden ja hyvien arvojen elämääsi. If you used to be violent, put on gentleness. Jos olet väkivaltainen, niin pukeudu nyt hellyyteen. And you can't just imitate it. Ja sitä voi vaan uh, matkia. And you open yourself up to the work of the Father and the Son in you. And they make these qualities. Ja avaat itsesi isän ja pojan työlle sinussa. Ja he tekevät näistä arvoista jotain semmoista, mitä haluat valita. They make them so attractive that you want that. 
niin sä poika tekevät niistä niin houkuttelevia, että haluat todella niitä myös. Aiemmin hullaa nyt kenen tahansa juoppoon miehen, joka vaan näit. Koska olet niin yksinäinen. But now you only want someone who's got a university degree. Mutta sinulla kelpaa vain joku semmoinen, jolla on yliopistotutkinto. You used to take any job that you could get. Aiemmin tyydyt pihitaansa työn, mitä vaan saitkin. But now you only want a job which uplifts your spiritual life. Vaan, mutta nyt haluatkin sellaisen, joka kohottaa myös hengellistä elämääsi. You used to live in a complete pigsty of a house. Aiemmin elit kodissa, joka oli kuin sikolätti. But now you only live in a place that has got Christ's blessing in it. Mutta nyt ainoastaan elät paikassa, missä on Kristuksen siunaus kaikkialla. Ennen sinulla oli PC ja nyt sulla on Mac. Vanha minä laitetaan syrjään ja uudesta tulee se, joka oikeasti olet. Ja jokaisen teidän kohdalla on jo asioita, jotka on itse kokenut ja jotka on... Todista siitä, että se on alkanut kohdallasi. So I want to talk about them. Ja siitä haluan nyt puhua. Remember, God enters into you. Muistakaa vielä, että Jumala astuu sisäsi. Illuminates your mind. Valaisee mielesi. And makes it divine. Ja tekee siitä jumalallisen. Doesn't make the old person divine. Ei tee vanhasta minästä jumalallista. As you step into the new person, you become more and more divine. Mutta kun astut uuteen minään, tulet enemmän ja enemmän. Et jos haluat vaan tarjota niihin vanhoihin tapoihin, niin ni- niitä ei tulla tekemään taivaallisiksi. So God will create with you alternatives that give you more satisfaction than what the old ones gave to you. Joten Jumala luo saatavillesi vaihtoehtoja, jotka antaa suuremman tyydytyksen kuin ne vanhat. Now Paul talks about a fullness of Christ. Paavali puhuu Kristuksen täyteydestä. So I want you to have the idea that there is only so much that you can experience on the world here before everything that you do is just going to be a repeat. Joten sen ajatuksen, että on vain tietty määrä asioita, mitä voit tehdä maan päällä ennen kuin se on silloin, kun on loppu, että voit vain ainoastaan toistaa sitä, mitä aiemminkin tehnyt. For example, let's imagine that you have gone to several churches around Finland here. Kuvitellaan vaikka, että olet käynyt useissa eri seurakunnissa Suomessa. Minulla on sellainen ystävä, 